0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast: Er ist ein Schweizer Medienexecutiv der lieber nach Berlin statt ins sonnige Australien gegangen ist. Als Quotenschweizer in Berlin hat er viele Jahre die Geschicke eines US-Mediengiganten mitgestaltet. Zurück in der Schweiz hat er über viele Jahre hinweg mit analytischem Verstand, strategischer Stringenz und einem sehr feinen Gespür für den Markt ein Schweizer Mediengiganten mit aufgebaut. Warum Sing My Song in der Schweiz richtig produziert werden muss, damit es ein Erfolg ist, wie sich zwischen Radio, Print und TV-Synergien heben lassen und was genau hinter der Strategie CH-Media 2025 steckt, mein Gast wird es uns hoffentlich verraten. Grüezi herzlich willkommen, Roger Elsener, Managing Director, Entertainment, Member of the Executive Board von CH-Media. Frau Christian. Roger, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, darüber zu sprechen, warum Berlin der schönere Ort ist als Australien. Wir werden über CR Media sprechen. Da bin ich sehr gespannt darauf und ich bin mir sicher, dass viele ZuhörerInnen überrascht sein werden über eure Größe. Und wir werden uns natürlich der Frage widmen, wie viele Synergien in einem Trimedialen Geschäft gehoben werden können und wie immer zum Schluss über deine Vision vom Fernsehen von morgen. Fangen wir mit einer Gemeinsamkeit an, die uns beide verbindet. Denn wir beide waren am Anfang unserer Karriere Produktmanager für digitales TV bei großen Kabelnetzbetreibern. Allerdings drei Jahre versetzt. Und so kam es, dass all deine Chefs von der Cablecom aus der Schweiz zu Unity Media nach Deutschland sind und meine Chefs wurden. Aber Unity Media war da irgendwie von der Entwicklung deutlich hinter der Cablecom. Und die Cablecom in Europa führend in puncto Produktinnovation und Digitalisierung. Und deswegen eingangs meine Frage, als Produktmanager digitales Fernsehen bei der Cablecom. Welche Produkte waren im Zeitraum von 2003 bis 2006 innovativ und was hat euch als Kabelnetzbetreiber führend in Europa gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, wir waren grundsätzlich ein kleines, aber schlagfertiges Team zu der Zeit, wir hatten grundsätzlich eine komplette Unabhängigkeit und waren recht gut gebettet, weil es der Cablecom damals richtig gut ging. Ähm, Und äh, das TV-Geschäft war richtig kräftig, äh, kaum Konkurrenz auf dem Markt äh, war war da und entsprechend hat man natürlich dann auch ähm, äh, schön und und vorwärtsgerichtet in äh, digitale Produkte äh, investieren können. Damals waren so die wichtigsten Themen, die wir bearbeitet haben, äh, die Einführung von äh, von Video on Demand. Damals gab es ja nur das, das sogenannte Near Video on Demand. Also haben wir da ähm, einen c server ähm, aufgebaut, eine Infrastruktur dazu aufgebaut und echtes Video-on-Demand eingeführt ähm, auf den Setup-Boxen. Wir haben auch einen der ersten äh, PVRs, also einen der ersten äh, Personal Video Recorders äh, äh, Europas, eingeführt in der Schweiz. Und damals war auch so die, die Zeit, äh, wo man von, von, von der Nische Pay-TV äh, in, ins mainstream Digitales Free TV gegangen ist. Das heißt, wir haben neben Sprachgruppen angeboten, wie für Balkanstaaten oder Spanien oder Portugal auch begonnen, die Schweizer und die deutschen Sender zu digitalisieren. Das heißt, Simocast war damals ein wichtiges Thema für uns, sprich die Einführung flächendeckendes
0: SD. Ja, spannend, weil ich meine, ich habe das alles vier Jahre später äh, tatsächlich gemacht. Und für die jüngeren Zuschauer, äh, äh, Zuhörerinnen, was ist denn Nir Video in Demand? Das waren tatsächlich ja fünf, sechs äh, parallele ähm, Sender, Pay-TV-Sender, wo immer einem eine Versatz von 30 Minuten ein, äh, ja, ein, ein Titel, ein Film angefangen hat. Und den konnte man sich dann freischalten. Aber es war wirklich dann über ein linearer Sender. Ja, gute alte Zeit. Und nach den drei Jahren kam dann die Epoche, die ich jetzt zweimal angesprochen hatte, dass du nicht den MBA in Australien gemacht hast, sondern einem Ruf nach Berlin gefolgt bist. Jetzt löst mal auf, warum lieber das raue Klima Berlins anstatt die Sonne Australiens?
1: Naja, grundsätzlich hat die Sonne Australiens ja schon was. Und ich hatte auch so nach meinem Studienabschluss, wo ich einen Master gemacht habe in Economics und Media, ähm, irgendwann so das Gefühl, irgendwie Studienzeit nochmal so zurück wäre schon eine gute Sache, so nach ein paar Jahren äh, CableCom. Ähm, ich äh, habe auch während dem Studium schon ein Jahr in Australien verbracht. Und das war so eine, so eine kleine Liebe, äh, die ich mir nochmal reinziehen wollte. Ähm, Ehrlich gesagt, äh, wahrscheinlich war dann das MBA ihren Vorwand und die Sonne und der Strand äh, werden da primär im Fokus äh, gestanden. Aber so kam es eben nicht, weil ähm, Stefan Liebig, den wahrscheinlich einige kennen hier aus diesem Kreis, der Zuhörer äh, mich kontaktiert hat und und mir einen Job angeboten hat in in Berlin äh, bei Viacom. Und diesem Ruf bin ich dann äh, in den Norden äh, gefolgt und hatte dann ehrlich gesagt auch eine super Zeit äh, in Berlin. Ist jetzt auch nicht die schlechteste Stadt ähm, äh, der Welt und äh, das äh, äh, hat mich dann doch insgesamt mehr gereizt. Aus Australien und deswegen bin ich diesen Weg eingeschlagen.
0: Ja, es hat dir recht gut in Berlin gefallen, weil letztendlich warst du mit, mit auch Unterbrechungen, aber ähm, auf jeden Fall warst du acht Jahre bei der Viacom International Networks und hast auch da eine steile Karriere ähm, gemacht, vom Senior Manager Content Distribution über den Country Manager Schweiz bis hin zum Vice Presidenten ähm, Commerce Nickelodeon Northern Europe and Managing Director und der Switzerland AG also der, der ähm, WIM, Switzerland AG, ähm, neben dir als Person, was waren die, die Gründe, warum das damals so schnell voranging?
1: Ich könnte jetzt sagen, ähm, weil ich so fasziniert war, dass äh, WIM die längsten Jobtitel der Welt äh, jeweils kreiert. Aber das, <lacht> das war es äh, natürlich, äh, natürlich nicht. Es war grundsätzlich ein, ähm, es, es war ein spannendes Feld äh, per se mal da im, äh, im Bereich der, der äh, distribution der Kontodistribution äh, zu arbeiten. Ich habe das in sehr in sehr sehr schneller Zeit sehr viel auch lernen ähm, dürfen. Äh, Habe auch äh, so den Medienmarkt äh, in Deutschland ähm, gut kennengelernt und äh, war ein Spezialist äh, letztlich auf, auf dem Gebiet äh, der Content-Distribution. Es war eine spannende Zeit, deshalb, weil ja damals dann auch die ganzen nonlinearen Angebote äh, so langsam entstanden äh, sind. Das heißt, wir hatten auch da äh, dann plötzlich neue äh, Distributionsmöglichkeiten für unseren Content. Es war nicht mehr nur äh, lineares Free TV und lineares Pay TV. Es war grundsätzlich eine spannende Zeit und wie es so ist bei Wired. Äh, gibt es ab und an mal äh, Reorganisationen? Man äh, entwickelt äh, den Laden immer äh, weiter äh, weltweit. Es gibt mal eine Zentralisierung, es gibt mal eine Dezentralisierung, es gibt mal neue Managements, es gibt Cluster, die zusammengelegt äh, werden äh, und, und vergrößert werden. Und das war damals auch so, äh, dass so nach zwei, drei Jahren, als ich äh, bei, bei Wildcom war, äh, kam ein neues Management äh, an die Spitze. Es waren beides äh, Holländer damals. Dan Lickfurt und, und Marco de Reuter äh, hießen die. Äh, und die haben dann ein Stück weit wie den, ähm, den deutschsprachigen Markt etwas mit anderen Augen betrachtet, äh, als man das vielleicht bis, bis dato äh, tat. Äh, die, die Schweiz äh, war mehr so das 17. Bundesland, sicherlich nie despektierlich so gemeint, aber wenn man äh, nicht viel größer ist als Bayern, dann äh, ist das nachvollziehbar äh, aus deutscher Optik. Ähm, und Dan und, und Marco haben das ein Stück weit anders äh, betrachtet. Die kamen aus äh, den Benelux-Staaten ähm, und haben gesehen, dass man äh, in, in Staaten wie Belgien äh, oder Holland äh, mehr rausholen kann, als, als man das zudem dem ähm, zu der Zeit damals Tat äh, aus der Schweiz. Gerade Belgien ist ein sehr vergleichbarer Markt äh, mit der Schweiz. Und äh, sie wollten dann äh, diesem Markt der Schweiz äh, etwas mehr Gewicht äh, schenken. Und das äh, war dann mein Glück, äh, dass sie da diesen Kotenschweizer in Berlin äh, gefunden äh, haben und äh, gedacht haben, okay, der könnte doch da äh, vielleicht das, äh, als General Manager für diese Länder-Operations da ein bisschen mehr draus machen und deswegen wurde ich dann wie aus, aus Berliner Mission zurück in die Schweiz geschickt, um da diese Operations aufzubauen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Wir waren dann insgesamt kürzester Zeit nach KPIs eine der profitabelsten Entities ganz Europas und das hilft dann natürlich, wenn man, wenn man solchen Leistungsausweis auch vorzuzeigen hat, dass man innerhalb von Viacom Karriere machen kann. Viacom ist dafür ein sehr sehr gutes Pflaster. Ja, das äh, hat schon äh, viele Personalien auf den deutschen und internationalen Markt äh, quasi gespült oder hochgebracht, äh, die äh, dort gefördert wurden.
0: Wenn du wenn du ansprichst, dass es dass ihr innerhalb von kürzester Zeit sehr profitabel war oder einer der profitabelsten Entities in Europa war, ähm, was Was unterscheidet denn die Schweiz von Deutschland? Warum sollte ein Medienkonzern nicht den Fehler machen, die Schweiz als 17. Bundesland der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten?
1: Es sind sind mehrere Aspekte, die, die dazu führen oder zu dieser Aussage führen könnten. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, wenn man lokal vor Ort ist, dann hat man einen anderen Fokus ähm, und äh, hat äh, auch andere Beziehungen, um Dinge äh, vor Ort zu bewegen, als wenn man das äh, als eine Remote-Führung tut. Das gilt aber nicht nur für die Schweiz, das, das gilt für alle äh, anderen Länder natürlich äh, auch. Uns hat damals äh, zum Beispiel geholfen, äh, dass wir durch die lokale Präsenz einen, einen sehr, sehr engen Draht zu, äh, zum Telco-Unternehmen Sunrise aufbauen konnten. Das hat geholfen, Sunrise äh, dazu zu bewegen, mit uns MTV Mobile äh, umzusetzen, Jugendmobile-Tarif. Äh, äh, Und das war dann äh, in der Kürze äh, äh, einträglicher als das MTV Kerngeschäft. Ja, das sind so Faktoren, äh, die, die wir einfach bewegen konnten aufgrund der lokalen äh, Präsenz. Äh, ganz grundsätzlich ist es aber natürlich ein eigener abgeschlossener Markt. Das heißt, Mediaagenturen, und wir, wir sind ja hauptsächlich durch Werbung refinanziert, Mediaagenturen äh, betrachten die Schweiz als, als eigenen Markt und, und sind vor Ort mit eigenen Mediaplanungen unterwegs. Und man kennt das, je, je, je größer man als Produktportfolio, äh, je präsenter dass man als Produktportfolio vor Ort ist, ähm, desto äh, stärker wird man auch berücksichtigt äh, von der Werbeindustrie. Äh, und da gibt es natürlich einen Faktor, der, den kann man auch nicht kleinreden. Die, die durchschnittlichen TKPs, die in der Schweiz bezahlt werden, sind einfach deutlich höher als in Deutschland. Das heißt, es wird ein Stück weit wie aufgewogen dass die Schweiz 10 bis 15 Mal kleiner ist, dadurch, dass halt der Werbemarkt dann trotzdem proportional recht groß ist und eben nicht im gleichen Verhältnis kleiner ist, als man das aus Deutschland kennt.
0: Ja, und es ist natürlich ein sehr kom- kompetitiver Markt. Ich meine, jeder deutsche Sender jeder, ja, ist in der Schweiz tätig. Ähm, Auch die österreichischen Sender, die französischen Sender, die italienischen Sender, alle strahlen in dieses Land ähm, äh, rein. Und gleichzeitig habt ihr natürlich regionale Sender, ihr jetzt als ähm, private Anbieter. Und dann gibt es noch den SRG, das Pendant zu ARD und ZDF. Wie wie schafft ihr das jetzt, ähm, gegen diese ähm, deutschen privaten und ähm, die lokalen ähm, Wettbewerber äh, zu bestehen? Was sind da eure Strategien?
1: Also grundsätzlich kann ich das mal bestätigen. Ich glaube tatsächlich, behaupten zu können, dass äh, die Schweiz äh, eine der kompetitivsten ähm, TV-Märkte der Welt äh, ist. Aufgrund dieser Besonderheiten, wir haben es ein mehrsprachiges Land, Äh, wir sind klein äh, und äh, historisch gesehen äh, war es schon sehr, sehr lange möglich äh, in der Schweiz, Sender aus dem Ausland wie eben RTL oder ProSieben oder auch den ORF aus Österreich äh, empfangen zu können. Die haben da alle eingestrahlt und entsprechend ist natürlich die kompetitive Situation ähm, eine eine, ähm, ähm, sehr interessante, äh, spannende. Äh, Und da muss man sich Strategien überlegen, wie man damit umgehen äh, will. Ähm, Die die, die einfachste oder die klarste äh, ist natürlich die, äh, dass man ähm, ein eigenes für die Schweiz Produziertes Angebot äh, herstellt. Äh, die vielbeschworene, in der Schweiz vielbeschworene sogenannte Swissness. Ja, und da gehört eben nicht dazu, dass man einen Schweizer auch mit einem, mit, nur mit einem Grüezi äh, begrüßt. Ja, und und äh, so dass das kleine Alpenland verniedlicht, wie es oftmals äh, Exponenten im, im, im deutschen äh, TV tun. Ähm, ich glaube, da, das geht wie ein Stück weit oder einen Schritt äh, tiefer, näher an die Kultur, näher an, äh, an die. Äh, und an das Empfinden, an die Vorgehensweisen der, der, der Schweiz, der, der Gesellschaft, der Politik und so weiter. Und darauf sind wir spezialisiert und fokussiert ähm, und, und holen uns daraus, oder schaffen daraus einen USP, der so durch äh, die deutschen Privaten nicht ganz so einfach gematcht äh, werden kann. Das mal zum einen. Und zum anderen können wir uns ein Stück weit uns etwas flexibler auch bewegen, weil die, die deutschen TV-Sender ähm, logischerweise Ihre äh, Programmgrids äh, natürlich nach, nach deutschen Mustern äh, ausrichten. Und wir äh, können da ein Stück weit dann besser darauf reagieren, ausweichen, gegenprogrammieren, ohne dass äh, RTL oder POSIVEN äh, am nächsten Tag gerade da, da, darauf reagiert, äh, weil ihr Fokus eben nicht die Schweiz ist, äh, sondern, äh, sondern Deutschland. Und das sind so ein paar Aspekte, äh, die uns Raum lassen dazu gedeihen und das haben wir ganz ordentlich getan in
0: den letzten Jahren. Ich habe mir das Channel-Line-Up von euch angeschaut und jetzt habt ihr ähm, einige Formate, ähm, die ähnlich sind wie RTL und Pro7. Generell in der Schweiz laufen die gleichen Sachen wie bei uns im, im, im privaten Fernsehen auch. Also es gibt in der Schweiz die Höhle der Löwen, der Bachelor, Topmodel oder Sing My Song. Jetzt an dich die Frage, Jetzt sind diese Formate ja gleich und doch spezifisch, wann schaut denn der Schweizer ein... Sing My Song in Deutschland und wann schaut er die Schweizer Version Sing My Song bei euch?
1: Also grundsätzlich schaut er schon beide gerne. Das heißt, das Format Sing My Song auf VOX ist in der Schweiz ein beliebtes Format. Das macht so zwischen 9 und 10 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist in der Schweiz ein ordentlicher Wert und ist deutlich auch über Senderschnitt von VOX. Wir machen mit Sing My Song über 20 Prozent. Das heißt, wir, wir schaffen es da nochmal eine Schippe äh, draufzulegen. Äh, das tun wir äh, in der Art und Weise, wie wir, wie wir produzieren. Wir, wir produzieren äh, dann natürlich mit Lokalen, mit Schweizer äh, Künstlern. Das sind nicht äh, ab und an mal Schweizer Künstler einfach zu Gast, sondern steht de facto nur als äh, aus Schweizer äh, Künstler. Können so natürlich dann auch deren Stories, äh, deren... Ähm, Entstehungsgeschichte viel, viel lokaler äh, und näher äh, an der Zuschauerschaft äh, auch erzählen. Und das zieht äh, grundsätzlich. Unser großer Challenge ist dann jeweils, das dann auch noch günstiger zu tun, weil wir uns die gleichen Produktionskosten, äh, wie Sie äh, Vox, äh, RTL, ProSieben, Sat1 und Co äh, investieren, im kleinen Schweizer Markt äh, nicht leisten können. Das heißt, der Challenge ist es, die, die, die Einschweizerung sehr, sehr gut hinzukriegen und zum anderen auch an, an den Punkten zu sparen, wo es der Zuschauer nicht
0: merkt. Kurz noch ein Hinweis an alle Betreiber eines Fast Channels oder a Word dienstes Ihr fragt euch, ob es die Werbung oder der Content ist, der eure Nutzer davon abhält, eure Videos abzuspielen? Wie evaluiert ihr denn die Qualität eurer Video-Ads? Wisst ihr, wie sich Qualitätsmängel in der Videowerbung auf das Nutzerverhalten auswirken? Mit der end to end videoanalyselösung von Enpor erhaltet ihr auf einer einzigen Plattform einen Überblick darüber, wie Nutzer auf eure redaktionellen und werblichen Inhalte reagieren. Schöpft also das Potenzial eurer Daten aus und trefft erkenntnisgestützte Entscheidungen zur Optimierung der Werbemonetarisierung. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Analytics Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter wie Join, Bluetooth TV, Vodafone oder Sky vertrauen bereits auf NPOR. Bei Interesse schreibt mir eine E-Mail oder informiert euch auf npaw.com. Zurück zu deiner Karriere. Also, du bist jetzt zurück in der Schweiz, weg von Wirecom, hast genug von der Pendelei äh, zwischen Zürich und Berlin und fängst an als COO bei der 3PLUS AG. Und jetzt fängt ein sehr interessantes Kapitel in deiner Karriere an, nämlich die Führungsposition als COO bei der 3PLUS. Was waren die 3PLUS AG damals für ein Unternehmen und warum war es ein wichtiges Puzzleteilchen in deiner späteren Laufbahn?
1: Ja, die die 3PLUS ähm, Group, wie sie damals hieß, war eigentlich nur ein Sender, ähm, 3PLUS, und Meine Position da als CEO ähm, war eine recht breite, ähm, die konnte auch so breit sein, weil das Unternehmen insgesamt recht klein äh, war, das war ein KMU mit vielleicht 40, 45 äh, Mitarbeitenden Ähm, und da hat man natürlich den Vorteil, dass man äh, sehr breit und sehr tief in alles reinschaut, was TV so ausmacht äh, und wahrscheinlich in eine Breite, wie es in einem deutschen Medienunternehmen gar nicht möglich wäre an der Stelle, weil die, 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 ähm, die, die Kleinheit des Ganzen, das, äh, das, das, das organisiert sein als, als KMU, äh, natürlich an der Stelle nicht nur äh, Breite in, in, in Managementfunktionen ähm, mit sich bringt, sondern eben auch Tiefe äh, in den Themen, äh, die man äh, behandelt. Ja, die, die, die Themen, die wir damals behandelt haben, waren äh, der, der Aufbruch eines Einzelsenders. Ähm, zu einer Sendergruppe. Also wir haben damals dann äh, 4 Plus äh, lanciert und wenn man 4 Plus mal lanciert hat, dann ist der Weg zu 5 Plus und 6 Plus und heute gibt es auch schon 7 Plus. Nicht mehr so ein Weiter- ähm, wir, wir haben damals auch die, die digitalen Plattformen äh, lanciert äh, und begonnen ähm, zu lernen, wie äh, man auch mit Shortform-Videos äh, äh, umgehen kann, ob man die als Marketing-Tool einsetzt oder ob man die zur Monetarisierung auf, äh, auf Drittplattformen äh, eher verwendet. Äh, wir konnten damit äh, gut spielen. Wir haben damals äh, HD äh, eingeführt äh, und, und aus 3 plus SD, 3 plus HD äh, gemacht, ähm, wir haben ähm, den Sender auf, auf den Satelliten äh, gebracht, der war früher nur äh, Kabel, äh, verbunden äh, verbreitet, konnten so dann auch die Reichweite ein Stück weit äh, steigen. Also es war insgesamt ähm, eine, eine, eine gute, äh, gute Zeit, äh, um das Handwerk, äh, das klassische Handwerk äh, der, der TV-Produktion und eben auch der Geheimnisse der TV-Eigenproduktionen äh, zu verfeinern und zu erlernen. Damals haben wir auch den, den Bachelor in der Schweiz äh, lanciert, das ist äh, äh, war bis vor kurzem äh, das erfolgreichste Format von 3 Inzwischen ist es Sing My Song. Ähm, also, es waren wichtige Schritte damals und, und für mich ein, ein Weg, ähm, die, ähm, die, dass das TV-Handwerk äh, in, in aller Breite und Tiefe zu erlernen.
0: Also 3 Plus, 4 Plus, 5 Plus. Jetzt weiß ich ja auch, wer es erfunden hat. Ne? Wer hat es erfunden? Ähm, deswegen gibt es jetzt Apple Plus, Disney Plus und <lacht> Discovery Plus. Du bist im Oktober 2018 von der 3plus AG dann zur AZ Medien AG und bist dort Managing Director TV und Radio geworden. Um es vorne wegzunehmen, beide Unternehmen sind nach diversen Übernahmen, auch von anderen Unternehmen, die heutige CH Media. Gib uns doch mal bitte einen Abriss, wie das letztendlich gekommen ist, wie es letztendlich zur heutigen CH Media kam.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Noch meine. Zeit bei 3 Plus äh, bin ich ja, wie gesagt, bei AZ Medien eingestiegen. AZ Medien ist ein, ein Publisher-Medienkonzern, ähm, der historisch aber auch einige äh, Regional-TV-Sender äh, im Portfolio hatte. Und dieses Regional-TV-Sender-Portfolio habe ich damals übernommen. Das ist Tele Zürich, Tele und Tele Mainz. Wenn man jetzt in Deutschland denkt, Uiuiui, Regional-TV, <lacht> äh, was ist das denn? Ähm, das ist in der Schweiz äh, etwas anders aufgrund dessen, dass wir auch. Teilgebühren refinanziert sind. Das heißt, wir, wir können qualitativ da an der Stelle etwas äh, hochwertiger auch produzieren. Ähm, Tele Zürich beispielsweise ähm, hat ähm, in, in seiner Primetime äh, jeden Abend eigentlich die Marktführerschaft ähm, im Großraum Zürich vor allen Privaten und vor den Öffentlich-Rechtlichen. Also, das ist ein Stück weit wie eine, eine etwas anders, andere Situation als in Deutschland, schwierig vergleichbar. Aus, aus diesen drei äh, Sendern haben wir damals äh, ein, ein etwas größeres Portfolio dann ähm, ähm, lanciert. Äh, ich habe selber dann TV24 äh, gegründet, äh, später dann TV25, dann haben wir noch S1 äh, akquiriert, also wir, wir haben äh, entweder durch, durch ähm, M&A äh, oder auch äh, durch, durch eigene... Projekte da unser Wachstum äh, vorangetrieben. Ähm, Haben dann auch ähm, Radio24 bei uns äh, integriert. Äh, So wurden wir erstmals äh, konvergent zwischen Radio und und TV und haben so die AZ-Medien aus aus der elektronischen TV-Radio-Perspektive vorangetrieben. Ähm, Ende äh, 2018 kam es dann hauptsächlich getrieben äh, durch das Publishing-Geschäft und durch die ähm, ja, vermehrten Zusammenschlüsse äh, weltweit äh, im Publishing-Geschäft äh, auf, äh, aufgrund der bekannten Vorkommnisse, dass die Leserschaft und die Printabos äh, eher zurückgehen, äh, kam es zum Zusammenschluss äh, mit den Regionalmedien der äh, NZZ. Äh, und dieses Joint Venture äh, wurde 2018 im Herbst gegründet äh, und hieß dann CH Media. Äh, das ergab dann auch einen Portfoliozuwachs äh, bei den TV- und, äh, und Radiosendern. Ähm, da kamen einige weitere Regionalfernsehsender und einige weitere Radiosender zusammen, sodass wir damals äh, sagen konnten, wir sind jetzt die Nummer 1 im Privatradio äh, der Schweiz ähm, und äh, zur Nummer 1 im Privat-TV der Schweiz ähm, hatte uns damals noch die 3-Plus-Gruppe gefehlt. Äh, deswegen haben wir uns da natürlich äh, damals strategisch auf den Zettel geschrieben, dass wir die eigentlich auch noch bräuchten. Und so kam es dann auch. Wir konnten die 3-Plus-Gruppe dann Ende 2019 akquirieren. Und seither sind wir in meinem Bereich, der dann Entertainment getauft wurde, die Nummer 1 im Privat-TV und die Nummer 1 im Privatradio in der Schweiz.
0: Das heißt, all die Übernahmen waren kein glücklicher Zufall, sondern lang geplante Strategie?
1: Absolut, ja. Ähm, wenn man ein, ein neues Unternehmen wird, wie wir es damals wurden äh, mit ca media dann muss man sich ja erst mal überlegen, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Sind wir, sind wir eine Firma, die nur spart äh, und Dividenden abwirft? Oder sind wir eine Firma, die sich auch getraut äh, zu investieren? Äh, die Fragen, die konnten wir gar nicht klären. Da von, der, von der einen äh, Seite, also wir konnten sie dann schon klären, aber sie waren von Anfang an noch nicht geklärt. Äh, von der einen Seite, AZ-Medien, ähm, hatten wir den Einfluss eines Familienunternehmens äh, ähm, von, äh, von Peter Wanner. Ähm, und auf der anderen Seite äh, hatten wir die NZZ, die man in Deutschland ja auch äh, kennt. Also eigentlich könnte man sagen, zwei, zwei Unternehmensphilosophien, äh, die jetzt nicht gerade auf den ersten Blick genau die gleichen äh, sind. Ähm, von den Portfolios her waren wir ein Stück weit wie Zwillinge, die zusammengekommen sind. Äh, wir haben dann einen Strategieprozess ähm, angefangen und den äh, im ersten Halbjahr dann auch ähm, ausdiskutiert. Da, da mussten Unternehmerprämissen äh, gemeinsam mit Managementprämissen äh, äh, übereinkommen. Äh, und unsere Strategie, äh, die wir uns damals äh, zurechtgelegt äh, gelegt hatten, war äh, eine recht einfache, nämlich eine sogenannte Zwei-Säulen-Strategie, wie wir sie nennen. Zum einen wollten wir, den Übergang ähm, vom von Publishing-Bereich in die Digitalisierung schaffen, sprich Paid Abos äh, und so weiter äh, einführen. Äh, und zum anderen wollten wir alle anderen ähm, Aktivitäten in, im Bereich Entertainment sammeln und, ähm, und den dann auch ausbauen, damit eben das Unternehmen als Ganzes auch über längere Zeit auf zwei Säulen abstellen konnte. Ähm, es, es ist absehbar, dass bei Publishing ein Stück weit ein, ein, ein Investitions- und Transformationsprozess äh, oder war damals absehbar äh, anstehen würde. Printabos gehen zurück, digitalabos äh, müssen erstmal äh, hochgefahren äh, werden. Äh, und dazu äh, war es für uns wichtig, dass wir diversifiziert genug sind um eben daran nicht gegebenenfalls zu scheitern und dann das ganze Unternehmen ins Amt zu setzen. Und deswegen war uns wichtig, mit der zweiten Säule Entertainment da auch auf, auf Wachstum und in dem Sinne dann natürlich auch dort auf Digitalisierung zu setzen. So kam es damals. Und seit Anfang 2019 leben wir entsprechend sehr, sehr konsequent diese Strategie. Und ähm, ja, das hat dann mitunter auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, okay, 3 Plus ist ein strategischer Match. Als äh, dieses Unternehmen dann auf den Markt äh, kam, äh, haben wir uns dafür interessiert. Wir waren auch dasjenige Unternehmen, was aus diesem Asset 3 Plus äh, am meisten Synergien äh, hat ziehen können, aufgrund äh, dessen, dass wir schon in all diesen Bereichen tätig waren und, und, und auch lokal tätig waren. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass 3 Plus äh, zu uns ins Portfolio kam.
0: Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, bevor ich das Interview gemacht habe, welcher Gigant äh, da äh, in den letzten Jahren gewachsen ist, also die CH-Media. Jetzt kannst du uns bitte mal ein paar Kennzahlen äh, äh, von euch nennen, damit wir einordnen können, wie groß ihr seid und was alles in eurem Portfolio steckt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Das passt gerade, weil wir gerade vorgestern äh, unser äh, Jahresabschluss äh, publiziert haben. Ähm, also das, das Unternehmen CH Media beschäftigt rund 2000 äh, Mitarbeitende. Ähm, das geht von Zeitungsverträgen bis hin ins, äh, ins Top-Management ähm, Und von diesen 2000 sind ungefähr äh, deren 600 bei mir im Bereich Entertainment äh, beschäftigt. Ähm, CH Media insgesamt macht oder hat jetzt im vergangenen Corona-Jahr 414 Millionen Umsatz äh, gemacht und knapp 35 Millionen Gewinn. Unser Portfolio ähm, sind, äh, wie gesagt, Tageszeitungen natürlich. Ja, da sind wir die Nummer zwei äh, im Schweizer Markt. Äh, dann äh, haben wir diverse äh, Radiosender. Es ähm, sind äh, deren acht, äh, die wir, die wir ähm, betreiben. Das ist die größte Radiokette äh, der Schweiz. Ähm, und äh, daneben haben wir weitere 13 äh, TV-Sender im Portfolio. Und diesen TV-Sendern sind fünf regionale TV-Sender und acht ähm, nationale äh, TV-Sender. Und dann haben wir natürlich auch digitale äh, Produkte wie unser Streaming-Dienst OnePlus, den wir im letzten November äh, lanciert haben, und die sogenannten äh, Today-Plattformen. Das sind ähm, regionale äh, News-Plattformen, die wir auf Basis von konvergenten Redaktionsteams, die aus Regional-TV und Regional-Radio-Redaktionen bestehen,
0: betreiben. Da werden wir noch eingehen und jetzt noch mal die Frage, du bist Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung der CH Media, was genau verantwortest du in diesem Konzern? Wenn du davon sprichst, in deinem Team sind 600 Mitarbeiter.
1: Genau, ich verantworte wie gesagt die Sparte Entertainment und diese Sparte Entertainment ähm, ähm, haben wir vier Produktbereiche. Das sind nationale TV-Sender, regionale TV-Sender, Radiosender und ähm, ein Eventbereich. Äh, das heißt, wir veranstalten auch Events, zum Beispiel die Swiss Music äh, Awards ähm, oder ähm, äh, Open Air-Konzerte äh, und so weiter. Äh, das sind die, die Sparten, die ich verantworte und darüber gelegt ähm, haben wir äh, eine Marketingabteilung die für sämtliche Produktsparten verantwortlich ist. Eine Sales-Abteilung, die konvergent alle Produkte verkauft, eine Digital-Abteilung. Und dazu beziehen wir natürlich noch Services aus dem Konzern, wie Finanz- und HR-Dienstleistungen.
0: Jetzt baut ihr auch ein neues Office, habe ich gelesen, mit neuen Studios und einem Pipapo. War das längst überfällig oder ist es Teil eurer Strategie, damit auch das Unternehmen hier zusammenwächst?
1: Also längst überfällig war, dass wir unsere Infrastrukturen modernisieren. TV insbesondere, aber auch Radio sind natürlich ähm, ähm, investitionsstarke Medien ähm, und und benötigen eine gewisse Infrastruktur, äh, um gut zu funktionieren. Und wir waren so Ende 2019, waren die die verschiedenen Standorte, und das waren damals deren Elf, äh, über die Schweiz äh, verteilt, waren diese Standorte alle so langsam end of life. Wir hatten einen kleinen Innovationsstau und mussten auch neu investieren. Das hätten wir einfach so weiter wie bisher machen können, sprich jeden regionalen Standort einfach quasi refreshen und schauen, dass es wieder zehn Jahre weiterläuft. Wir haben uns aber gegen das entschieden, und haben uns entschieden, dass wir eine Struktur aufbauen mit einem zentralen Hub, das ist das, was du angesprochen hast, was wir jetzt gerade in Zürich äh, gebaut äh, haben ähm, und sogenannten Satellitenstandorten. Äh, die Infrastruktur die funktioniert so, dass wir sämtliche äh, Playouts von allen Sendern jetzt zentralisiert haben, die regionalen dezentralen Studios weiterhin betreiben. Das müssen wir auch aufgrund von Konzessionsvorschriften äh, des Bundesamts für, äh, für Kultur. Ähm, aber die, die ganze Steuerung, die Regie, die Produktionsabläufe, die sind zentralisiert. Das heißt, heute ähm, steuern wir alle Außenstandorte über diesen neuen zentralen Hub in Zürich über sogenannte roboter und, und Remote-Regien. Und das Einzige, was wir lokal vor Ort noch haben, sind eigentlich die Studiogäste, ähm, ein Redaktionsleiter und die Moderatoren, ähm, die dort vor Ort ähm, dann, dann noch sind. Das macht ja auch Sinn, dass man lokale Politiker in Bern dann auch äh, dort in die lokalen Studios äh, einlädt. Aber die Sendungen, die werden alle äh, zentral aus Zürich äh, gefahren. So, das war so der Punkt. Der, der, die Idee damals, damit haben wir uns natürlich auch viel, viel effizienter äh, aufgesetzt und haben in eine Infrastruktur investiert, ähm, die jetzt äh, nachhaltig und, und zentral so äh, operiert werden kann. Ähm, das, das zweite relevante Thema war natürlich, dass wir äh, uns überlegt haben, wie gehen wir mit Radio- und TV-Sendern um und digitalen Angeboten? Wie kann man da maximal synergetisch miteinander äh, unterwegs äh, sein? Ähm, und die Synergien die beginnen nicht auf dem, auf dem weißen Blatt Papier, wo man einfach mal so ein bisschen was skizziert, sondern die Synergien beginnen damit, dass die Menschen zusammenarbeiten und unter einem Dach äh, arbeiten. So vertrauen sie sich, so lernen sie sich kennen und so sind sie äh, miteinander auch bereit, gewisse Hürden abzubauen, die es selbstverständlich gibt, oder zwischen Radioteams und, und äh, Regional-TV-Teams ähm, und, und Digital-Teams. Und deswegen... Ähm, ähm, haben wir auch oder waren bestrebt, dass wir die verschiedenen Produkte und das tun wir in allen Regionen so, die verschiedenen Produktgattungen äh, unter ein Dach bringen. Und in Zürich hatten wir alleine vier Standorte und diese äh, haben wir jetzt alle zentralisiert äh, an einem Standort. Und äh, das bewirkt äh, Wunder. Ja, <lacht> ähm, vor, vor einigen Jahren haben sich die Radio- und TV-Mitarbeiter gegenseitig beäugt und, und äh, Zeitschriftenmitarbeiter und Digitalmitarbeiter waren noch weiter weg und, und heute äh, produzieren wir eigentlich sämtliche Erzeugnisse aus einem Guss.
0: Es sind sehr, sehr wertvolle Hinweise, weil die Trimedialität, von der du sprichst, aus Print, Radio und Fernsehen, die gibt es ja auch in deutschen großen privaten Medienkonzernen mit drei Buchstaben. Ähm, Und da fühlt es sich auch eben als äh, Clash of Cultures an. Und ähm, es ist interessant, wie ihr das lösen wollt. Und ja, kannst du noch weitere Tipps geben an an die Zuhörerinnen, wie ihr das überbrücken könnt, neben der ähm, neuen, neben der Office, wo man es zusammenbringt? Na, grundsätzlich ähm, ist es immer eine Frage des technologischen
1: Enhancements auf der einen Seite, und äh, der menschlichen Komponente auf der anderen Seite, äh, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht einen fixen Regelsatz, wo man sagt, man muss genau so oder so machen. Es ist immer ein Stück weit abhängig vom der, von der, von Portfolio, äh, das man vor Ort vorfindet, von den ähm, von, von Menschen, äh, die man vor Ort vorfindet und von der technologischen Situation. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich eigentlich ähm, TV-Redaktionen und Radioredaktion extrem gut ergänzen weil Radio primär am Vormittag und am Morgen konsumiert wird äh, und TV gegen Abend äh, und in der äh, der Late. Ähm, Und entsprechend äh, hat man wie rund um die Uhr dadurch einfach schon mal Ressourcen vor Ort wenn man denen jetzt gegenseitig noch Kompetenzen äh, beibringt, dass eben alle auch mit Bewegtbild und mit Audio umgehen äh, können, dass alle auch mal einen Text äh, schreiben können, wenn man denn äh, VJs, und davon haben wir etwa 40 pro Tag, die rausgehen und regional Berichterstattung machen und Bewegtbild produzieren, wenn man denen ähm, äh, Module mitgibt, äh, dass die Bilder, die sie produzieren, automatisch äh, übertragen werden äh, zurück in die Redaktion, ohne dass sie erst mit der Kamera äh, zurück ins Studio fahren müssen und dort die Bilder ingesten müssen. Wenn all das so zusammenpasst, äh, dann hat man die perfekte Ausgangslage ähm, für ein digitales äh, Reichweitenportal. Ja, das, was die, was die Bild als solches in Deutschland sich erstmal erarbeiten musste, das hatten wir von allen Ressourcen und Kompetenzen eigentlich schon da liegen. Wir mussten es nur richtig zusammenbauen, äh, die Leute zusammenbringen und äh, sind so sehr, 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 sehr schnell sehr äh, schlagkräftig und können auf Materialien äh, zurückgreifen, die wir eh schon produzieren. Das heißt, wir müssen nicht erst Videoteams aufbauen, wir haben sie schon. Ähm, und, und entsprechend äh, ja, äh, kann ich nicht sagen, es gibt jetzt diesen klassischen einen Tipp, wie es geht, ja? sondern es sind so diese Komponenten, die man einfach zusammenführen muss ähm, mit der klaren Vision. Das müssen und, und werden dann auch die Mitarbeitenden gut verstehen, ähm, wenn man sie ihnen gut erklärt, äh, wo, wir, wo wir hinwollen. Und das Schöne ist, dass uns, jedes Produkt, das wir lancieren im Markt, jede neue Today-Plattform, die wir regional lancieren, ähm, sofort in, in puncto User, Traffic und Monetarisierung den Businessplan erfüllt oder übererfüllt. Ähm, also sind wir da eigentlich ähm, ja, schon fast luxuriös äh, auf der Spur. Und ähm, ja, so klang heimlich äh, auf, auf einem Weg, äh, da auch ähm, sehr, sehr große digitale Plattformen darzustellen in der
0: Schweiz. Ich finde es äh, sehr inspirierend, dir zuzuhören. Also das ist der Weg der Transformation eines äh, ja, modernen Medienunternehmens, den, denke ich, noch viele vor sich haben und wo ihr schon sehr gutes... Stück weiter vorangegangen seid. Eine Sache, die du angesprochen hast, die ich noch ganz spannend fand, war, dass ihr Events anbietet. Kannst du da vielleicht noch mal kurz eingehen über die Events und auch gerade über die VJs, die du angesprochen hast, oder wie sich das auch alles in den regionalen Newsportalen niederschlägt?
1: Ähm, Ja, das kann ich gerne tun. Grundsätzlich (lacht) klingt etwas abgedroschen, aber was wir versuchen zu tun, ist 360 Grad Produktion und Kommunikation. Um, und dafür äh, ist der Bereich Events ein elementares äh, Teilchen. Um, wenn wir, und das schaffen wir auch durch, durch unsere schiere Größe, wenn wir Stars groß machen in der Schweiz, wenn wir Brands äh, äh, schaffen in der Schweiz, äh, dann wollen wir die auch erlebbar machen. Und dafür ist unsere Eventorganisation äh, da mit so einem Thema wie den Swiss Music Awards, um, um da ein Beispiel äh, zu geben. Ähm, sind wir vor zwei Jahren ähm, gestartet, haben das letzte Jahr erstmals die Swiss Music Awards übertragen, da waren wir einfach der übertragende Sender, da ist die Awards Show auf 3 Plus äh, gelaufen ähm, und jetzt haben wir diese Kooperation ausgebaut äh, mit den Swiss Music Awards, und sind auch noch der Veranstalter. Das heißt, wir können jetzt wirklich eine holistische 360-Grad-Geschichte äh, daraus machen, ähm, um, um, die, die vor Ort beginnt äh, mit, mit, den, mit den Inhalten, die wir dort ähm, herstellen. Zum einen und natürlich auch mit dem Erlebnis, was wir dort bieten, äh, zum anderen. Äh, für diejenigen, die dort vor Ort sind, können das über sämtliche Kanäle von uns transportieren. Es ist ja schon lange nicht mehr nur ein TV-Event, es geht auch um Musik, und was gäbe es besseres als Radiosender, um Musik äh, zu transportieren? Und, und, und so muss man sich das vorstellen, solche Konzepte interessieren uns, solche fahren wir mit Sing My Song glauben wir können wir einen ähnlichen Weg gehen das hat sich jetzt derart gut etabliert in der Schweiz, dass wir uns überlegen ob wir mit diesem Thema jetzt durch die, durch die Schweiz touren sollen, ob wir davon, davon Events, Auskopplungen machen können und auch da haben wir ja dann wie, wie, wie bei den Swiss Music Awards auch end-to-end eigentlich sämtliche ähm, Kanäle und Möglichkeiten äh, der Kommunikation selber in der Hand ähm, und und das das schafft Welten, die dann auch sehr, sehr interessant sind für die Werbeindustrie, äh, die eben nicht nur einfach einen klassischen Werbespot von uns kriegen, sondern halt mit allem, was wir tun oder was sie auch äh, dann mit uns tun können, ein integriertes äh, Kommunikationskonzept. Auch das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn man eine Sales Unit hat, die konvergent über sämtliche Medien funktioniert. Sonst streiten sich die einzelnen Abteilungen, wer wie viel Geld eines Kuchens kriegt. Und am Schluss ist der Kuchen ein Matsch und hat niemandem geschmeckt.
0: Ja, so wird ein Schuh draus. Also, ähm, das ist ganz klar wieder, wo dann die Synergien hingehen, ähm, dass die Werbetreibenden eigentlich dann im Ohr oder im Auge ähm, ja, des das Zielkunden den ganzen Tag äh, sind, weil sie... Über eure Medien überall vertreten werden können.
1: Ja, Uns kriegen sie so schnell nicht los.
0: Ja. <lacht> genau. Ein äh, wichtiger Bestandteil eurer 360-Grad-holistischen ähm, ähm, Strategie ist der Streamingdienst OnePlus, ähm, den ihr letztes Jahr, Ende letzten Jahres äh, gelauncht habt. Das ist das eure Schweizer Antwort auf Disney, Plus, Discovery Plus und Peacock?
1: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Ähm wir konnten ihn leider nicht 3 nennen. Also war damals vielleicht so der strategische Move, den Sender 3 zu nennen, doch nicht ganz so der richtige in der Retro-Perspektive. Mein Scherz beiseite, ja, darum geht es natürlich. Ja, die, die, die Inhalte werden immer mehr zeitversetzt konsumiert. In der Schweiz ist, ist Replay-TV viel, viel größer oder catch tv nennt ihr es, viel, viel größer als in Deutschland aufgrund der regulatorischen Bedingungen. Ähm, Da da werden 50% der Inhalte zeitversetzt äh, konsumiert, Äh, Netflix ist riesig äh, in der Schweiz, Äh, Streaming ist ist, äh, das das Thema Ähm, und selbstverständlich wollen wir da mitmachen, weil unsere Inhalte sind ja beliebt. Aber es hat halt einfach nicht gereicht, die nur auf eine Webseite zu stellen. Ja, also da, da, da müssen wir auf die Big Screens, auf die Handhelds, auf die Tablets und entsprechend äh, auch das in einer Erfahrung anbieten können, äh, wie man das von Netflix äh, kennt. Und deswegen haben wir ähm, OnePlus äh, unseren Streaming-Dienst lanciert.
0: Jetzt hast du es angesprochen mit ähm, euren Replay- und Catch-up-Diensten. Ä- Da war ja die Schweiz immer Vorreiter, auch aufgrund eures Medien- und Urheberrechts. Und jetzt wird Catch-up und Replay-Dienste in der Schweiz auch sehr heiß diskutiert, weil diese Inhalte hinter einer Paywall sind. Warum verlangt ihr jetzt hier auf Abruf vergangener Sendung eine Gebühr? Und warum arbeitet ihr nicht ähm, mit, einer, mit einer Zweitvermarktung über Werbung? Da muss ich vielleicht ein
1: bisschen ausholen. Ähm, die Situation für Ketchup-TV in der Schweiz ist eine andere als in Deutschland. In der Schweiz ist Ketchup-TV äh, urheberrechtlich äh, geregelt und funktioniert über äh, die Kollektivverwertung. Das ist eine äh, Weiterentwicklung oder wurde weiterentwickelt aus dem Begriff der Privatkopie. Früher konnte man sich äh, einfach per Knopfdruck eine Privatkopie aneignen. Heute funktioniert es so in der Schweiz, dass man einmal den Provider, also beispielsweise Sunrise oder Swisscom mittels Knopfdruck bestätigen muss, dass man gerne hätte, dass Swisscom sämtliche Sendungen von allen Sendern über sieben Tage aufzeichnet. Und das ist de facto das heutige Ketchup-TV, wie wir es in der Schweiz äh, kennen. Sieben Tage ähm, ähm, Ketchup-TV über sämtliche Sender, die verfügbar sind. Ähm, Das ist eine riesige Zahl von Inhalten und äh, man kann sich das vorstellen, ist wahnsinnig beliebt in der Schweiz. Wir haben äh, über drei Millionen äh, Abonnenten. Das ist äh, bei äh, rund äh, fünf Millionen Haushalten eine große staatliche Zahl. Ähm, Und das, was so schön und gut klingt, <lacht> war für die TV-Sender mitunter aber auch verheerend, weil das Ding hat einen kleinen Haken. Ähm, die Werbung äh, konnte im Replay-TV äh, munter überspult werden ähm, von, den, ähm, von den Zuschauern. Und das führt natürlich dazu, dass die Werbeblock-Ratings, äh, komplett zusammenbrechen, weil 90, 95 Prozent der Schweizer sind ja nicht dumm, <lacht> die Werbung vorspulen, wenn sie es können. Und das hat äh, dazu geführt, äh, dass äh, wir Sender uns begonnen haben, da zu wehren, auch politisch äh, zu wehren. Äh, und die Politik äh, hat uns äh, gehört und das wiederum hat äh, dazu geführt, dass die Netzbetreiber und die Sender gemeinsam miteinander an den Tisch gesessen sind, das war vor rund drei Jahren, um hier eine Lösung ähm, zu finden, die äh, für beide Seiten eine gute äh, ist und eben auch für die dritte, für die Konsumenten. Das heißt, was wir jetzt gerade einführen in der Schweiz äh, in diesem Jahr, äh, ist äh, eine Lösung, die funktioniert so, dass wir einen zentralen Ad-Server bauen, an den sämtliche Sender, die da mitmachen wollen und sämtliche Netzbetreiber angeschlossen sind, äh, sodass die Werbetreibenden über diesen zentralen äh, Ad-Server Kampagnen buchen können und dass die dann automatisch ausgespielt werden, im Replay-TV oder im Catch-Up-TV auf sämtliche Netzbetreiber der Schweiz. Da gehört auch Satu dazu, Swisscom und so weiter. Ähm, Und die Idee ist es eigentlich, da ein Stück weit an an Werbeinventar zurückzubringen ähm, ins ins zeitversetzte Fernsehen, was verloren gegangen ist. Das heißt, anstelle von fünf-, sechs-, siebenminütigen äh, Werbeblöcken werden im Replay-TV dann kurze, äh, drei bis vier äh, Spots lang äh, dauernde ähm, äh, Werbeblöcke eingeführt. Wir nennen die Fast-Forwards-Ad. Oder es gibt äh, Pre-Rolls. Ähm, und es gibt einen Pausen-Ad, ähm, wenn jemand die Pause-Taste drückt. Und das sind diese Werbeformen, äh, die uns künftig helfen sollen, ähm, das zeitversetzte äh, Fernsehen eben doch auch monetier- monetarisieren zu können. Das wiederum ist jetzt nicht hint- hinter eine Paywall. sondern das ist quasi einfach so, wie es bisher war, aber ein Stück weit wird Werbung angezeigt. Es gibt aber auch einen Tarif, ich rede von Tarif, weil es über das Urheberrecht alles funktioniert und, und geregelt ist. Es gibt auch einen Tarif, wo der Netzbetreiber und dann letztlich hat der Kunde, der Pakete bucht beim Netzbetreiber, äh, Replay TV weiterhin und zwar komplett werbefrei anbieten kann. Dafür haben wir Sender eigens sogenannte Marker gesetzt, beim Start von Werbeblöcken, beim Ende von Werbeblöcken, sodass so ähnlich wie äh, bei Netflix, wenn der Abspann kommt, man klicken kann und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Sendung, äh, wir eine Funktion einführen oder eingef- einführen werden, dass das für die Werbung im zeitversetzten Fernsehen dann auch gilt. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie einfach vorspulen, sondern man kann einfach mittels Knopfdruck direkt wieder äh, zur nächsten äh, Sendung oder zum nächsten Programmelement wechseln. Und das kostet was. Dafür äh, erhalten dann äh, die Sender, äh, ich sage jetzt mal, signifikant genug Geld, damit wir die verpassten Werbeeinnahmen so für uns refinanzieren
0: können. Also da seid ihr deutlich uns voraus im deutschen Markt. Ich finde es sehr schön zu hören, wie ihr auch mit Kooperationen einfach eine Win-Win-Situation für alle herstellt, einschließlich auch der Endkunden. Bleiben wir bei dem Thema Kooperation und gehen wir nochmal zurück zu OnePlus oder sprechen wir weiter über den Streamingdienst OnePlus. Jetzt habe ich gelesen, dass die Sunrise UPC mit euch kooperiert, gerade im Bereich im Streamingdienst OnePlus. Und in diesem Zuge auch sich mit 20 Prozent an der CH-Media TV AG beteiligt hat. Wie kam es denn zu, so, zu dieser Beteiligung? Denn du bist ja CEO dieses Joint Ventures.
1: Genau. Ähm, die die CH-Media TV AG, damit das die Zuhörer vielleicht etwas besser einschätzen können, ist nicht die CH-Media, sondern das ist die Sparte der nationalen TV-Sender und des Streaming-Dienstes. Und daran hat sich äh, Sunrise UPC mit 20 Prozent äh, beteiligt. Ähm, Wie es dazu gekommen ist, ist ein Stück weit ähm, ein, ein, ein logischer, da symbiotischer äh, Gang aufeinander zu. Ähm, wir haben einen Streamingdienst äh, lanciert und ein Streaming-Dienst ist selbstverständlich abhängig von Endkundenbeziehungen. Ja, und jeder Netzbetreiber, das kennt man aus Deutschland auch, Magenta oder Vodafone hat sehr viele ähm, äh, Endkundenbeziehungen äh, und entsprechend ist es für RTL äh, interessant, äh, da äh, Kooperationen einzugehen und eben für die Netzbetreiber auch. So ähnlich ist es bei uns in der Schweiz auch äh, gelaufen. Ich bin auf die zugegangen und habe gesagt: Leute, wir machen hier einen schönen neuen Streamingdienst, der hat viele tolle neue äh, Schweizer Inhalte, internationale Hitformate, viele Kinderinhalte und so weiter. habe dann eine Sales-Pitch-Präsentation gehalten äh, und die fanden das gut. Weil sie für sich selber auch gesagt haben, für uns kann es ein strategischer Vorteil sein, wenn wir eine, eine Nähe haben zu Schweizer Inhalten, weil die zählen neben Sportinhalten, was in der Distributionswelt und können helfen ähm, Neukunden zu akquirieren, können helfen, äh, Churn äh, zu vermindern äh, ähm, oder äh, Kunden, Kunden wieder zu gewinnen, äh, die man gegebenenfalls äh, verloren hat. Also sehen wir wie automatisch ähm, aufeinander zu und, und fanden das eigentlich beide, beide eine spannende Geschichte. Ähm, Und und so kam es zur Beteiligung. Ähm, Sie beteiligen sich an an, an unserem ähm, TV-Streaming-Geschäft. Wir erhalten breiten äh, Zugang auf Ihr ähm, Kundenportfolio. Ähm, Und wir hoffen, dass wir das äh, planen, Äh, auch, dass wir das weiter äh, ausbauen werden. Da gibt es noch diverse weitere Aspekte, die interessant sind. Sunrise UPC äh, verfügt äh, über äh, die Schweizer Eishockey-Sportrechte. Äh, das ist äh, eine der Top-Sportarten in der Schweiz. Äh, quasi Fußball und Eishockey sind die Top-Sportarten in der Schweiz. Äh, und wir äh, erhalten dadurch jetzt die Free-TV-Rechte für die nächsten fünf Jahre äh, zur Verwertung bei uns äh, auf den auf dem Free-TV-Sendern. Natürlich auch eine schöne Geschichte. Und gemeinsam wollen wir auch weitere Themen entwickeln wie Shortform-Content für Ihre Mobile. User zum Beispiel, das, das kann ein interessantes Thema sein. Oder auch eine weitere Entwicklung von Themen wie Dynamic Air Insertion und so weiter. Also die, 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 die Situation für uns ist für beide Seiten eine, eine spannende und das hat zu diesem logischen Schritt geführt.
0: Wenn jetzt die Sunrise UPC eine Beteiligung an der OnePlus hat, ist der Dienst dann unattraktiv für die Konkurrenz von Sunrise UPC, also zum Beispiel Satu und oder Blue von der Swisscom? Oder ist euer Content jetzt so stark, dass die Konkurrenz von denen sagt, okay, dann müssen wir trotzdem OnePlus bei uns integrieren?
1: Naja, unsere Inhalte laufen ja heute schon bei allen äh, Verbreitern und wir sind ja ein Reichweiten-Medium. Äh, das heißt, wir sind nicht bestrebt, äh, irgendwo in eine pay nische ähm, äh, zu verweilen, sondern wir wollen äh, unseren Dienst äh, breit auch äh, allen anbieten äh, können. Und das war auch äh, von Anfang an klar für, für Sunrise UPC. Und entsprechend gibt es da äh, absolut keine Berührungsängste gegenüber äh, Satu, äh, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, die wir ja sehr, sehr äh, gut kennen, ähm, auch Swisscom und weiteren äh, Verbreitern in der Schweiz. Ganz im Gegenteil, wir, wir wollen äh, breit äh, verankert äh, sein im Markt äh, mit unserem
0: Streaming-Dienst. Also wir haben heute wieder eine Lehrstunde bekommen, wie weit uns Der Schweizer Markt voraus ist uns in, in, in Deutschland. Und deswegen bin ich jetzt natürlich auch ganz gespannt auf die nächste Frage, weil du hast sehr viel ähm, schon berichtet, ähm, sei es über Synergien von Medienunternehmen oder auch der Lokalisierung des Contents. Ähm, was sind denn für dich die Treiber und die Themen, gerade fürs lineare Fernsehen in den kommenden Jahren? Letztlich ist
1: es ja nicht so, dass wir lineares TV erfahren finden oder erfunden haben in der Schweiz. Das heißt, wir, sind, wir versuchen internationale Trends zu antizipieren und versuchen internationale Trends entsprechend auch sehr schnell umzusetzen. Wir können uns jetzt nicht die ganz großen Innovationsflops leisten. Das kann nicht unsere Unternehmensstrategie sein in einem kleinen Markt wie der Schweiz. Das heißt, wir haben ganz feine Antennen dafür, wohin die Markttrends äh, gehen äh, und sind vielleicht nicht die Ersten, die jetzt äh, sagen äh, und das auch schon ausrollen, äh, wir wir, wir fokussieren jetzt alles auf das äh, Metaverse. Das kann nicht unsere Strategie sein. Unsere Strategie ist es äh, zu sehen, respektive zu erkennen, dass die Inhalte, die wir produzieren, äh, dass die äh, publikumswirksam sind. Das wollen wir äh, sowohl im, im Shortform wie auch im Longform Videobereich ähm, beibehalten und ausbauen. Ähm, wir sehen, dass, die, dass, dass, dass der Bewegtbildkonsum der menschlichen äh, Perzeptionsform des Denkens und des Träumens äh, am nächsten ist und wahrscheinlich deswegen auch immer die attraktivste Konsumationsform von, äh, von Inhalten bleiben äh, wird. Wir sehen dass die Mobilität äh, zunimmt. Wir sehen, dass die Digitalisierung äh, zunimmt. Auf diese Trends müssen wir entsprechend natürlich reagieren, Ähm, werden künftig auch, äh, äh, werden künftig auch auf all den äh, Geräten entsprechend verfügbar sein, präsent äh, sein. Ähm, wir, wir setzen dabei auf eigene Plattformen und nicht auf Drittplattformen. Die Drittplattformen eignen einfach nicht zu einer vernünftigen Monetarisierung. Das heißt, das muss ein Stück weit ein Marketinginstrument bleiben, wenn wir von TikTok und Co. sprechen ähm, und, und, und holen dort den Traffic ab und, und bringen den zurück auf unsere äh, Plattformen. Die müssen natürlich state of the art sein, klar, wir können nicht irgendwie total inferior auftreten gegenüber Netflix, aber im Kern sind es unsere Inhalte, unsere USP, die wir weiter weiter ausbauen werden und auf die wir weiter setzen werden, über neue Distributionskanäle, über neue Angebotsformen, aber ohne Inhalte gewinnt man keinen Blumentopf und da setzen wir
0: immer an. Und das ist auch, will ich jetzt die abschließende Frage, das ist auch dein Ausblick für die kommenden fünf Jahren, wie sich das Fernsehen entwickeln würde, wird in der Schweiz. Vielleicht auch ergänzend jetzt nochmal dazu, was, was du kennst ja den deutschen Markt und den Schweizer Markt. Was können wir denn in Deutschland von euch lernen?
1: Ähm, ja, ich will jetzt hier nicht als Lehrer und Prophet äh, auftreten, aber was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man in der eigenen Branche mit branchennahen ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen, wie beispielsweise wir Sender äh, äh, ihr Distributionsplattformen äh, auf gemeinsame Lösungen setzt, weil das, was überzeugen wird, äh, sind, sind gute äh, Endkundenerlebnisse. Und da äh, kann weder der Sender alleine, noch der Netzbetreiber alleine das vollumfänglich äh, abdecken. Und ich glaube, diese ähm, d- diese Koopetition-Formen ähm, in, in verschiedenster äh, Hinsicht, das ist etwas, was uns in der Schweiz recht gut gelingt. Da haben wir natürlich Größenvorteile durch, dadurch, dass wir klein sind, ähm, aber das gelingt gut und das kann ich nur, ähm, also kann ich nur raten oder animieren, animieren dazu, diese Gespräche äh, in den Branchen auch in Deutschland zu suchen.
0: Wow, ich habe wirklich sehr viel heute gelernt, ich habe viel über den Schweizer Markt gelernt, ich habe viel gelernt, dass eine gut aufgesetzte Strategie und ein klarer Weg letztendlich zum Erfolg führen kann. Und jetzt kenne ich auch die Synergien von Trimedialen und Medienunternehmen. Lieber Roger, merci vielmals für dieses Interview.
1: Sehr gerne, auf miteinander.
0: Und dir danke ich fürs Einschalten. Zum Schluss noch ein kurzer Aufruf. TV-Helden wird in 30 Ländern weltweit gehört. Ein Land fällt in den Reportings immer besonders auf, nämlich Kolumbien. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich diejenigen, die TV-Helden in Kolumbien hören, sich mal bei mir unter mail.tv-helden.com melden. Da bin ich einfach neugierig. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, wünscht Christian Heiden.